0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas ¿Calles? ¿A dónde vamos? No se necesitan calles Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 19 de 4 DeLoreans Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por descargar los podcasts Y dejarnos sus comentarios, unirse al grupo de Facebook ya saben, eh, yo los voy a seguir invitando todas las semanas a que se unen, a que nos comenten y pues díganos qué, qué temas les gustaría les gustaría escuchar. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a una voz que estuvo hace algunas semanas aquí en los aquí en un episodio y que fue muy muy grata su participación. Se llevó muy buenos comentarios y por eso está de regreso. Vero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Eric?
1: Bien, bien, gracias. Ya aquí listo para hablar sobre lo que habíamos quedado, que es el tema de... El misterio del príncipe, como fue llamado la, la, la novela en la traducción.
0: Estoy lista.
1: Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal por allá? este? ¿Veniste a la Ciudad de México la semana pasada todo el, y el regreso? ¿qué, ¿Qué tal te siente a visitar México?
0: Fíjate que es raro, como que es muy familiar, pero a la vez es, es lejano, porque ya llevo mucho tiempo aquí en Monterrey. Entonces, es bonito, pero es como estar en casa, pero después de mucho tiempo... Entonces, es extraño, ahora que ya soy regia, es raro ir para allá.
1: Sí, ¿sabes qué? Que no se te sale el acento, ¿eh? eso es bueno, todavía.
0: Híjole, yo creo que depende del momento, pero sí me he escuchado un acento regio que, <risa> que bueno.
1: <risa> bueno, bueno, no te preocupes, aquí aquí en Cuatro de hay espacio para todos.
0: Muy
1: bien. <risa> Oye, eh, pues habíamos quedado de, la vez pasada hablamos del de cáliz de fuego y habíamos quedado de hablar sobre eh, el misterio del príncipe. la De hecho, la primera eh, la primera polémica que se generó con esta obra fue el cambio del subtítulo, porque bien el nombre en inglés es The Half-Blood Prince, ¿de acuerdo? Que se traduce que se traduce tal cual como El Príncipe Mestizo.
0: Es correcto. Y... Yo creo que fue, o sea, empezaron, como que empezaron a adelantar. Creo que con el título que le dieron, empezaron a adelantar lo que estaba pasando. Entonces, a mí me gusta mucho más el significado que tiene en inglés a la traducción que le hicieron en español.
1: Sí, el misterio del príncipe como que no nos dice gran cosa tampoco. O sea, y finalmente el Half-Blood Half Blood Prince... Eh, pues sí nos remonta a lo que es, ha tratado mucho esta, esta serie de novelas, que fue eh, pues la inclusión entre todo tipo de, de personas de la comunidad mágica.
0: Sí, que de hecho es todo un tema, o sea, de verdad creo que es todo un tema. Te quería preguntar qué opinas, o sea, ¿crees que lo logra? O sea, ¿crees que logra el tema de la inclusión o, o no?
1: Pues mira, finalmente nos habla de cierta discriminación cuando están estos magos que se creen superiores por ser, eh, digamos, de, de sangre eh, limpia, como se llaman a sí mismos. Y, pues, yo podría ser a lo mejor una... No sé si se O sea, o más bien, no sé si sea una alegoría a los nazis, un poquito a los nazis. Ya ves que esa fue la ideología que los llevó a desatar el holocausto. Entonces, al hablarnos de que, pues, cualquier persona puede tener poderes mágicos, pues logra llevarnos a esta inclusión, es mi punto de vista, o sea, pues un mago puede venir de cualquier parte y no lejos una de ellas, la mejor de, de las estudiantes, pues es Hermione, que sus papás no son magos y sin embargo ella es una gran, este pues una gran hechicera. Sí, sí, pues no, no
0: sé, o sea, incluso creo que justo en el primer capítulo, en el, en el primer capítulo del libro que dijera un poquito del... De de lo que vemos en la pantalla
1: uh -huh. Se toca también este tema ¿no? Como de la relación que hay entre los magos Y los moguls Sí, exacto De hecho, bueno eh, Esta película ya es dirigida por David Yates eh, Salió en el 2009 no, no, Hace 10 años, ya 10 años Fíjate, está cumpliendo 10 años este verano eh, No no me gustaría esta vez adentrar, Adentrarme en los datos eh, Fílmicos eh, Pero sí creo que Esta película no le hace ninguna justicia a la novela eh, Hay muchísimas quejas de los fans Y los entiendo con justa razón eh, Hay quien dice que Entre el director y el guionista Literalmente parece que ojearon el libro Y con los ojos cerrados fueron señalando páginas Y eso fue lo que pusieron Porque se saltan cosas muy importantes Y ponen otras, les dan mucha importancia a otras Que pues no tendría sentido Y se inventan unas otras Que vamos a ver más adelante
0: Sí, 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 ahora que... Justo en el episodio anterior de Harry Potter hablábamos de que yo consideraba que es una buena película y ahora que la volví a ver para grabar el, el episodio me, me quedé como... De, de primera instancia no la pude ver toda completa como que hubo momentos en que me pareció un poquito aburrida y después... Eh, Hubo otras cosas que después de todo el tiempo que ha pasado desde que leí Harry Potter y que he visto la, las películas, me sentí muy distanteada. O sea, ya, ya no entendía qué estaba pasando. Entonces, creo que es una película que sí nos entrega como esta parte de acción, que para las personas que solamente han visto las películas cumple el cometido de darle como una secuencia a la historia. Pero se queda muy corta con el libro, el libro es magnífico, el libro tiene detalles muy buenos, está, está bien hecho, la narración se me hace muy sencilla, a diferencia de la Orden del Fénix, que me costó mucho trabajo leerlo. Este se me hace mucho más sencilla, y de pronto sí sentí así como que, a ver, ya me explicaron esto, pero esto sí, y después se brincaron esta parte súper importante, y le están dando mucho tiempo en escena esto otro y arranca, o sea, de hecho la, de las primeras escenas de la película enfocan la mano de Dumbledore ¿no? haciendo como mención, o, o enfocan demasiado la mano de Dumbledore, una mano sana y después nos damos cuenta que no está tan bien pero se, se ve raro, o sea, como que no alcanzas a entender, si vienes como desorientado, no alcanzas a entender qué está pasando
1: Sí, 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 yo creo que la película no llega a ser un desastre pero sí tiene momentos muy críticos que no toma de la novela. Eh, la novela como tal es una de las secuelas más oscuras que tiene Harry Potter. Eh, nos enseñan datos nuevos, datos importantes, sobre todo sobre la vida del antagonista, que no lo vemos propiamente aparecer en esta obra. Y luego vemos momentos muy melosos y muy de... ¿Sabes? En todas estas relaciones... Eh, amorosas que están teniendo nuestros protagonistas porque bueno ya crecieron ya tienen dos años más después de lo que hablamos en el, en el Cáliz de Fuego ya están eh, cambiando de adolescentes a empezando a hacer eh, pues eh, empezando la adultez de cierta manera y pues sucede lo que sucede en la vida se empiezan a enamorar y el libro el libro divaga mucho en estos aspectos le da también muchísima importancia a, los, a todos los pasajes románticos de, 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 de nuestros personajes. Incluso Harry Potter en la novela hay un punto donde dice, bueno ya, o sea, he estado pensando mucho en Ginny y no he podido cumplir la misión que Dumbledore me encargó. No sé si lo sientes así.
0: Sí, sí, y también algo muy importante. El, todas las clases privadas que le está dando Dumbledore a Harry son muchísimo más amplias. Entonces, bueno, o sea, también pasa esto, ¿no? Que a veces pasa cuando hacen un libro, película, o cuando hacen un libro serio, lo que sea, este, que claro que tienen que cortar partes. Pero siento que la elección de las partes que iban a cortar no fue tan buena. Entonces, a mí se me hace súper importante como la relación de Harry y Ginny, porque es cuando se empieza a desarrollar con detalles bien chiquitos, ¿no? O sea, como que él estaba buscando en el Expreso de Hogwarts o, o que cuando estaban jugando Quidditch la veía bastante este, y son cosas que de repente así, pum, pasó o sea, quién sabe cómo, ya pasaron y en el libro te la hacen cansado o sea, yo me acuerdo que cuando llegué a la parte en que por fin pasa algo yo quería brincar del busto porque ya me la habían hecho cardíaca no sé cuántas hojas entonces sí, sí no, siento que no eligen bien siento que no eligen bien, logran el cometido como hollywoodesco de, de hacer una película taquillera y de acción y de fantasía y los efectos y todo este rollo, pero en cuanto a la relación del guión y la novela, sí les faltó un poquito porque para mí es un libro bien especial, o sea, es, es, todos los libros de Harry Potter son importantes, pero este se me hace que tiene unas sutilezas pre preciosas
1: Sí, 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 es verdad, y, y yo me refería a que divagan mucho precisamente en esos momentos y como decías, le dan muchísimas vueltas para llegar a darse un beso pero es algo que no es eh, relevante para la historia en general como sí lo es todo lo demás que sucede alrededor de la historia de Voldemort y que se la saltan por completo Quisiera empezar eh, pues recordando un poquito el desenlace de La Orden del Fénix que vemos este enfrentamiento en el ministerio eh, donde Voldemort le tiende una emboscada a Harry Potter con tal de hacerse de la profecía, porque Voldemort cree que teniendo esa profecía podrá eh, o será capaz de conocer el motivo por el cual Harry Potter sobrevivió a su, a su ataque cuando era bebé. Y bueno, llega la, la Orden del Fénix, los rescatan, eh, muere Cyrus Black... Y esto es muy importante, esto es clave porque al morir Sirius Black se hace cierta empatía entre Voldemort y Harry Potter es decir, Voldemort en esta historia que vamos a ver a continuación lo vemos como empieza a relacionarse mucho con la muerte la tiene muy de cerca y entonces es por eso que él busca ser inmortal, para rehuir de, de esta pues de esto que es inevitable para todos los seres vivos, ¿no? que es el morir y Harry Potter ...también empieza a encontrarse con estos momentos... ...y llega esa similitud que nos quieren decir que... ...Harry Potter es como si... ...es como... ...o sea, tiene ciertas similitudes con Voldemort... ...y ya después en la última... En, la, este, ...en las Reliquias de la Muerte... ...pues ya nos explica... ...llega Dumbledore con un discurso muy bonito... ...y nos dice que sí son iguales en algunas cosas... ...pero hay algo que los diferencia y que es muy puntual... Eh, ...bueno, en esto termina... Eh, ...la Orden del Fénix... A Voldemort ya, Voldemort ya queda expuesto ante la comunidad mágica porque si, como tú bien decías el episodio pasado, nadie le creía a Harry y a, Vold y a Dumbledore que Voldemort había, había vuelto entonces aquí ya queda expuesto y viene pues lo, lo la primera gran queja que, que yo tengo con la película y es que el inicio es totalmente diferente al de, al, entre el libro y la, y la novela eh, si bien recuerdas en la película... Perdón, dije el libro y la novela, perdón, entre el libro y la película. Si bien recuerdas, en la película empieza con unas escenas al azar de pues unos mortífagos atacando como un puente y luego viene eh, una escena donde secuestran a Olivander en el callejón Diagon y tan tan, ¿no? Ya de ahí brincamos brincamos a ver a Harry Potter feliz en una cafetería de Londres eh, casi a la medianoche, coqueteando con una mesera y encima leyendo El Profeta. O sea, leyendo el profeta en un mundo mogol con las imágenes que se mueven. O sea, dime por qué, si es el más buscado por el señor tenebroso, ¿qué demonios tiene que andar paseándose el señor a mitad de la noche por tren en Londres?
0: La regaron. Creo que ahí la regaron. O sea, de verdad, la no nada que ver, nada que ver. El inicio del libro, el, el capítulo incluso, se llama El otro ministro. Entonces... Eh, al empezar está el ministro de los Moguls sentado en su oficina y está como teniendo una mala semana porque esa semana se cayó un puente hubo un asesinato alguien de su equipo anda haciendo cosas raras está teniendo una mala semana entonces escucha como una pequeña tosecilla por ahí en un cuadro y dice ay no, de nuevo no y bueno, aparece Cornelius Fuchs, o sea, sale con polvos flu, sale a la oficina del este otro ministro que nunca nos dice ni cómo se llama. Y aquí hay, aquí hay una parte que a mí me gusta bastante, ¿no? Que todos lo están contando eh, desde el punto de vista del otro ministro, eh, de este otro ministro que no sabemos cómo se llama. Entonces, tiene como pequeñas ironías ahí de... de de cómo lo está tratando Foch. Y, y bueno, resulta que las, la misma semana que está teniendo este ministro también le está teniendo Foch, ¿no? O sea, él también se le cayó un puente, él también se le está volviendo loca a la gente. Y de hecho, la de Foch va peor, ¿no? Porque fue destituido. Eh, y de hecho, va a decirle que fue destituido. Y aquí hay algo importante: casi en todos los inicios de los libros de Harry Potter hay como un pequeño recap, ¿no? Sea, como que. La autora tiene piedad de que pasan, pasó el tiempo entre que terminaste de leer uno y empiezas a leer el otro y hay un pequeño recap. Entonces es este momento en el que pues le empieza a decir así como que, ah, sí, este, te, Sirius Black, bueno, resulta que no era malo, era bueno, pero ya no, ya no vive, ¿no? O sea, como que te está haciendo recordar en dónde nos quedamos. Y es una parte importante por eso, porque te empieza a recordar y también ves esta relación de los, de los magos y de los no magos. Creo que también le dice así como que eh, cuando metimos una esfinge y tres dragones y tenía que avisarte que vamos a pasar animales tremendamente peligrosos. Entonces estás viendo que esto es algo que sí se notifica entre un ministro y otro. Y también hay como ahí un poquito de como de rivalidad, ¿no? O sea, si, sí, ah, sí, a ver quién puede más, ¿no? Así, ah, porque pues al final los dos están a cargo del Estado, ¿no? Y en este momento es cuando le presenta al nuevo ministro. O sea, llega el nuevo ministro, que es este Rufus. Eh, que en Harry, bueno, en, en los libros siempre lo narran como un ministro mucho más aguerrido, ¿no? Que en este momento tan fuerte para los magos es necesario el ministro más aguerrido. O sea, a veces Fox, yo creo que peca de de ser muy muy blando. Entonces, este nuevo ministro nos está pintando como que sí le va a dar con todo,
1: ¿no? Sí, 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 se necesita un hombre de acción, porque como dices, Foch no había tomado acciones, de hecho estaba evadiendo la responsabilidad de que haya regresado el señor tenebroso. Y pues hasta que lo tienen que reconocer Porque se les aparece en pleno ministerio Pues deciden destituirlo y cambian de ministro Y es importante lo que mencionas Porque nos damos cuenta que no es la primera vez Que un ministro de magia Visita al primer ministro de Inglaterra Como dices, lo visita constantemente cuando tiene que darle avisos importantes, porque finalmente Tiene que haber esa comunicación entre Mundo mágico y mundo no mágico hoy otro punto importante Que se saltan en la película Totalmente, ¿eh? es la explicación de por qué Harry tiene que regresar año con año a casa de los Dorsley. O sea, porque eso es algo que no. Ente o sea, en las películas lo vemos que pues siempre regresa y no sabemos por qué. Si su familia adoptiva pues es odiosa y no lo quieren. Pero él tiene que regresar por una razón y aquí nos dan la explicación. Y también se la pasan por el arco del triunfo durísimo en la película.
0: Sí. Eh, de hecho, en la película no me acuerdo, ah bueno, sí, en la película Dumbledore va por él, y en el libro también, Dumbledore va por él, pero Dumbledore va literalmente a la puerta de su casa entonces, cuando está ahí con los Dursley eh, Dumbledore les explica que van a tener que recibir a Harry un año más, porque estamos aquí en que Harry ya está por cumplir los 16 o cumpliendo los 16 y la edad legal en los magos es, son los 17 años ¿no? entonces eh, Dumbledore les pide que lo reciban un verano más porque hasta entonces lo va a cubrir el hechizo que Dumbledore puso sobre la casa de los Dudley, ¿no? que también es como un tema de, de la sangre y que ahí Harry está como escondido, yo creo que sería el, el equivalente a, a estas casas, a las safe house que llegan a tener, ¿no? que es donde está la orden del Fénix, que finalmente también es eh, la casa de Sirius eh, ...son casas que están ocultas... ...y que solamente la persona que sabe dónde están... ...puede pronunciar el nombre... o sea ...son como hechizos que hacen... ...que se, que se oculta en los lugares... ...yo creo que por ahí va el encantamiento que tiene Dumbledore... ...sobre la casa de los Dorsley... De los ...y es hasta que Harry pueda valerse... ...por sí mismo también... ¿no? ...que sea legal en el mundo de los magos...
1: ...exacto, exacto... ...y pues no nos lo enseñan... ...y se queda eso mucho al aire... Eh, ...oye, otra escena que quisiera yo tomar... ...y que es muy importante es la de eh, cuando Narcisa, la mamá de Draco Malfoy, y Bellatrix Lestrange, que es su hermana, van a casa de Snape para pedirle un favor. Y de pronto, si tú no conoces nada de los libros y estás viendo la historia, es como para ponerle... Si le estás viendo en tu casa, ya después este, en el DVD o lo que sea, es para ponerle pausa y pensar, un momento, ¿por qué Snape se está relacionando con Bellatrix y con Colagusano porque aparte Colagusano es el que abre la puerta está a manera de mayordomo en la casa de Snape y, y dices ah, oh, o sea qué onda o sea en qué momento Snape se volvió malo esa fue la impresión que me dio cuando vi la película por primera vez
0: sí eh, es que es muy compleja es muy compleja la relación que tiene Snape con, con los dos bandos no de hecho en este libro te le empiezan a explicar y en el siguiente es que se llega a una resolución eh, pero te da como pequeñas pistas o sea hay pequeños momentos en los que ves que Snape sí se relacionaba con los mortífagos este, que sospechas que quizá también es uno de ellos este, es como esta relación que platicábamos en, en el capítulo anterior ¿no? en el que tú no entiendes si está en contra de Harry si, sí, o sea, si de verdad lo quiere fregar, o, o por qué a veces si sí lo ayuda, porque qué a veces no, entonces, sí, cuando estás viendo la película, no entiendes por qué de pronto Snape ya tiene de mayordomo al que es el mayordomo de Voldemort, ¿no?, en qué momento tiene tantos privilegios, y aparte va Narcisa que y Bellatrix, ¿no?, que son sabidas mortífagas, a pedirle un favor,
1: Exactamente, te digo, no nos lo dejan como bien claro Además, eh, pues Bellatrix odia a, a Snape eh, Eso no lo vemos en, la, en las películas Pero en los libros sí, o sea, sabemos que Bellatrix está declarada contra Snape Porque Snape es un doble agente Que pues sigue... Aquí. Hasta esta película nos parece Que Snape en realidad siempre trabajó para Voldemort Y estuvo espiando a Dumbledore y Dumbledore en esta, nos dan a entender que él pensaba que él era fiel a él pero en realidad estaba trabajando, eh, espiando al señor Tenebroso juega este doble, este doble papel que no queda muy claro porque como dices en los libros anteriores nos van dando pequeñas pistas que nos van diciendo es que Snape es malo o sea Snape algo va a hacer, va a haber un giro de tuerca donde Snape algo va a hacer y, y, y se les va a voltear y, y por eso a mí me sorprende Que eso no lo hayan... Digo, lo dejaron de lado en las películas anteriores Por eso aquí también nos sorprende de verlo ahora con los malos Entonces ya no te da tampoco esa sorpresa Cuando uh, llega la escena final de esta película Y pasa lo que pasa
0: Sí, sí, siento que les, les falta desarrollar Sí les falta desarrollar Snape. A mí se me hace que es un personaje también súper complejo Y, y me encanta hay un momento en el libro que incluso, está es justo ahí, cuando están haciendo eh, el juramento que Bellatrix empieza a cuestionarlo, así como que entonces, ¿por qué estuviste tantos años al servicio de Dumbledore? Entonces, ¿por qué no mataste a Harry si tú lo tuviste desde que era muy chico? no si Incluso eh, mencionan que Snape en algún momento se topa con Harry cuando es bebé y Snape le contesta algo que a mí como que me hizo ruido y que en, en ese momento no lo razona y le dice eh, entre las muchas cosas que le comenta es Yo tenía curiosidad de saber Si Harry era el siguiente Gran mago tenebroso O sea, es una razón Que en ese momento le da Snape Que quería ver si Harry por haber derrotado A Lord Voldemort, porque en ese momento No sabían por qué se muere Voldemort Al, al intentar matar a un bebé Seguramente se imaginaron que era Súper malo, así súper poderoso ¿No?
1: Exacto, exacto Y pues bueno, eh, avanza ya la trama Etcétera y viene algo también que, que, volvemos a esto mismo, esto nada más lo voy a mencionar como, como cosas que sacaron del libro y que las meten en, 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 este, en la película de pronto y no tienen sentido. Y es decir, en la Orden del Fénix, eh, la entrega anterior, nos explican toda una serie de pruebas escolares que tienen que pasar los alumnos para seguir a los siguientes niveles. Entonces, si reprueban ciertas materias, no pueden cursarlas del siguiente nivel, como en cualquier escuela. Eh, pasa que eh, pues Harry reprueba pociones en el año anterior, en la Orden del Fénix, y para este curso, que es algo de la trama central, pues Harry Potter no tiene libro de pociones porque no va a tomar la clase de pociones porque reprobó, reprobó la clase anterior. Pero eso no lo sabemos.
0: No, no, no lo sabemos, no lo sabemos. Es muy importante y nos mismos hace mención, principalmente Germayoni, que es súper sí. dice varias veces que tienen que estudiar para los OULS. No sé, no sé cómo vengan a la, traer la traducción, ¿no? pero bueno, tienen que estudiar y que tienen que estudiar. Incluso en el libro hay una parte muy importante cuando les llegan a todos sus búhos con los resultados. ¿no? Entonces, también es importante mencionar que. Eh, pues están estudiando para algo, ¿no? Todos los alumnos tienen como ahí su orientación vocacional y Harry quiere ser un auror. Entonces, esto lo saben los jefes de las casas. O sea, McGonagall está consciente de que Harry quiere ser un auror. Y en el libro se menciona varias veces que Harry quiere ser un auror y que quiere seguir combatiendo la magia oscura, ¿no? Que incluso cuando hacen como este rollo del Dumbledore's Army y todo eso, eh, Harry lo trae entonces cuando reprueba pociones es un golpe fuerte para él porque es una parte importante también de ser un auror manejar las pociones y ahí es como se empieza a desarrollar también esta trama muy interesante en que Harry se, se tiene que hacer con un libro ¿no? para pociones
1: exacto y es cuando encuentra ya este libro de... Eh, la escena es chistosa, esa sí es muy parecida a la que narran en, la, en el libro que pues Harry y Ron no, no van a tomar pociones, McGonagall les dice no, pues que siempre sí, vayan a la clase llegan y como no compraron el libro porque no iban a tomar la clase, pues les dice que tomen eh, uno de los que están en el, en, el este, en un estante y pues se pelean por el libro que se ve mejorcito, al final Ron se queda con el mejorcito Harry agarra el, más el libro más destartalado y pues oh sorpresa, resulta que es un libro que tiene eh... Pues anotaciones Que lo ayuden a triunfar En la clase de pociones
0: Aquí hay una parte importante El profesor El profesor mm, cierto. Slughorn Slughorn, ajá. Eh, Slughorn. El... La parte de la película, o sea, ahí también lo hacen muy bien. La película es muy similar a lo que está pasando en el libro, o sea, que llega Dumbledore con Harry, que la casa está deshecha y que resulta que es como una puesta en escena porque esto me lo estaban persiguiendo, tenía miedo de que lo reclutaran. Y lo que le pide Dumbledore a Harry en ese momento, o sea, lo usa de carna, eso sí es muy similar y es muy importante, porque ya que empieza el curso, eh, este profesor eh, Horace se queda con la clase de pociones, y Snape se pasa a, a enseñar eh, defensa contra las artes oscuras, que también en ese momento se hace así como este, un bullicio en el gran salón, así de, ¿cómo? Por fin, Snape, que yo, yo no alcanzo a entender qué tenía de malo que Snape enseñara defensa contra las artes oscuras, ¿no? o sea, como, ¿por qué lo alejaban de eso? Si era malo, pues eso, era malo, o sea, no, no tenía chiste que enseñara o que no enseñara eso, ¿no? pero bueno, el chiste es que eh, hay le da la oportunidad a Harry de tomar la clase de pociones porque este el profesor Horace puede, los acepta con una calificación menor o sea, eso es muy importante y que Dumbledore quiera a Harry ahí pegado
1: correcto, exacto para eh, sacarle un secreto que vamos a, tra a tratar un poquito más adelante y es verdad y sabes que no nos enseñan también algo bien importante en la primera clase de defensa contra las artes oscuras que da Snape les empieza a enseñar los eh, a, a lanzar los hechizos o los eh, como sea que les llamen, sin hablar. No sería importante si no lo volvieran a usar. Pero más adelante, como por arte de magia, entre comillas, y si valga la, la redundancia. <risa> este, pues ya los alumnos saben lanzar los hechizos sin hablar. Cuando es algo que nos mencionan que incluso ellos mismos pensaban que para hacer un hechizo siempre tenían que, que mencionarlo.
0: Sí, y es, es importante también mencionar y recordar que Snape es como muy bueno en estas artes de leer la mente y controlar este, los pensamientos. Y que... En el libro pasado hay un momento en el que Harry se mete a la, a la mente de Snape y también ve cosas importantes. Entonces están dejando como el alma de Harry Potter o sea, el, el alma
1: de Harry Potter le empiezan a dejar un poquito de lado sí, 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 totalmente de acuerdo eh, bueno, sigue avanzando la trama etcétera, y entonces el plan de Dumbledore, el plan de Dumbledore es a través de sus recuerdos y recuerdos que le va sacando a otras personas ir entendiendo las motivaciones de, de, de Voldemort y descubrir cuál es su punto débil porque pues, claramente no murió cuando todo el mundo pensaba, simplemente se debilitó y no entienden por qué. Medio saben, incluso Dumbledore, que es el mago más eh, el mago más grande que ha existido en la comunidad mágica, medio lo entiende, pero no lo sabe claramente. Para eso se vale de recuperar recuerdos de otros magos. Y una de sus, de sus misiones, una de, sus, de las misiones que le encarga Harry es recuperar el recuerdo, como ya decíamos, que tiene Horas Slockhorn, de cuando eh, Tom Riddle estudiaba en Hogwarts. Y aquí viene, creo que es lo peor, lo peor, lo peor que pudieron haber hecho. En el libro son capítulos y capítulos y capítulos que nos adentran en la mente de, de, de Voldemort y en su vida. Y la verdad es que entonces ya podemos entender pues por qué hace lo que hace. O sea, lo que te mencionaba hace rato, o sea, eh, Voldemort descubre eh, a, a través de estos recuerdos descubre su origen eh, eh, mestizo porque su mamá era maga y su papá era un mogol eh, descubre cómo pues el papá de, de su mamá o sea, su abuelo no quería al, al pues al, al papá de, de Voldemort no por, porque era un mogol de hecho como si, 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 si no me equivoco como ella lo conquista es por medio de un hechizo y de una poción o ¿no? algo por el estilo y se escapa, y entonces el abuelo está súper resentido. Y luego, por, por azares del destino, pues la mamá muere, regresa a eh, Dumbledore, regresa, perdón, Voldemort, a casa del abuelo. Pues no lo quieren porque es mitad mogol y lo dan en adopción. Aparte de todo esto, pues el, el papá lo no, pues no lo reconoce, o sea, porque él ni siquiera se acuerda de haber estado, de haber estado enamorado de esta mujer. Eh, y, y vienen muchísimas escenas. Que nos quitan, o sea, ¿no? en la película nos privan de todo esto, eh, nos privan de las entrevistas que tuvo Voldemort, eh, Voldemort, o bueno, Tom Riddle ya después de que se graduó y que trabaja en Borgin and Barks, que es la tienda de objetos de magia tenebrosa que es maravillosa eh, nos quitan la entrevista que hace que tiene Voldemort con el antiguo director de Hogwarts porque quiere dar la clase de, de defensa contra las artes oscuras. En una segunda oportunidad se entrevista ya con Dumbledore como director porque quiere dar la clase de defensa contra las artes oscuras y Dumbledore se lo niega porque sabe cuáles son sus intenciones. Y de todo eso nos privan para mostrarnos solo dos mugrosos recuerditos. Sí,
0: sí. Perdón, me emocioné está... un poco, pero es que... Sí, sí, sí. Es que... De verdad creo que... Es apasionante y, y sí, se la volaron, de verdad se la volaron. Te quitan muchas cosas que te hacen entenderlo. Y a mí me empezaron a surgir muchas dudas, porque insisto en que eh, tiene muchos años que yo leí Harry Potter y lo empecé a retomar para esto. Entonces me empezaron a surgir muchas dudas, como, ¿qué quiere Voldemort? O sea, ¿de verdad qué es lo que quiere Voldemort? ¿Y por qué, por qué le pasa esto de odiar tanto a los sangre sucia, si él es uno de ellos, o sea quizás son cosas que la autora como que nunca desarrolla, nada más se dice que es el malo, pero me da mucha curiosidad, ¿qué quería? o sea, ¿qué? ¿qué, qué con matar a Harry? ¿qué con vencer a Tom O sea, era como, sé de poder era demostrar que o sea, por ¿Por qué? O sea, no sé si tú lo has pensado así como... ¿Qué quiere Voldemort o qué quería? Sí,
1: pues no sé, te digo un poquito en la alegoría que te mencionaba sobre el holocausto, pues es un poquito lo mismo. O sea, si, si tú recuerdas, Hitler es eh, hijo de, de judíos, o por lo menos su uh -huh. madre era judía. Y ni siquiera era alemán, él era austriaco, polaco, algo por el estilo, ¿no? Entonces, a lo mejor, en ese personaje de la historia nefasta del mundo se basa a lo mejor JK para para crear a este a este villano que pues tiene ese resentimiento y y finalmente quiere hacer que el mundo gire en torno únicamente a la magia Porque si, si mal no recuerdas Pues también empiezan los ataques contra los moguls O sea, no nada más es contra la comunidad Mágica de los eh, de los mestizos O de los eh, Squibs, incluso a los Squibs los detesta También, que esa es otra cosa importante Es la primera vez en esta película Nos menciona la palabra Squib Pero no nos dicen qué significa Y volvemos a lo mismo, son cosas que se que pasan Por alto durísimo Sí, de
0: hecho la menciona este Malfoy, ¿no? Cuando le están le están mirando la, la capa cuando están comprando los uniformes y le dice, maldito squid no, no, me, acuerdo, no me acuerdo bien específicamente de la parte, pero si no, nos educan en las palabras eh, que está usando, ni por qué, ni cómo ni a qué hora, entonces sí, está complicado, de verdad no, no quiero romper las ilusiones de todos los que nos escuchan, pero <risa> haré una corrección de mis palabras anteriores no es tan buena la película, no es tan buena. comparación del libro que es maravilloso, no no se queda sí. tremendamente corta. Nos quitaron toda esta explicación de por qué Voldemort es tan malo, de todo el trabajo que está haciendo Dumbledore para investigar. ¿no? O sea, él ya se lo tomó en serio. Es momento de ver qué fregados van a hacer y tiene que encontrar la manera. Y de hecho la encuentra, pero le sale carísima. O sea, y, y también eso es muy fuerte. ¿Cómo...? El mago más fuerte que se haya conocido, que también en algún momento de la película mencionan como de broma que Tom Voldemort tiene como 150 años, este, <risa> termina así, y, y tampoco te dicen todo lo que está haciendo. Él se dedica específicamente todo ese año a investigar cómo vencerá a Voldemort.
1: Sí, 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 es correcto. Oye, y luego tenemos una subtrama... Eh, que al final va a repercutir en la siguiente película eh, y en la siguiente historia que es eh, la subtrama de Draco ya lo hemos visto al principio que pues sabemos que tiene una misión pero no sabemos exactamente cuál es y aquí hay un... bueno, quiero hacer una mención eh, especial creo que a Draco lo vemos en esta novela tanto en la novela como muy bien con la actuación de... ¿Cómo se llama? Felton. Tom Felton. Eh, Tom Felton.
0: Ajá. Uh -huh. eh,
1: como, como Draco Malfoy en las películas. Su actuación lo vemos bien y vemos a este personaje atribulado, a este personaje con un conflicto real que, que no sabe qué hacer porque por un lado lo está amenazando el mago eh, tenebroso por excelencia y por el otro lado tiene que actuar en contra del mago más poderoso ha conocido el mundo, ya lo decías y la verdad es que lo vemos en real conflicto, o sea, la verdad es que yo aquí eh, sí cambió mi forma de ver a Draco Malfoy ya no es el niño berrinchudo que habíamos visto en las películas anteriores ni en las novelas anteriores, o sea, cambia totalmente
0: Es que Draco es un, es un bully fresita o sea, sería el equivalente a un bully presa, no se sabe que sus papás tienen como una buena posición este, aparte son temidos o admirados, porque en su momento fueron mortífagos y es como este niñito empoderado, ¿no? Así como chiqueado y molesto. Pero después la cosa es. Acordémonos de que este Lucius no está bien con Voldemort. Eh, Voldemort lo tiene así, lo trae como castigado. O sea, ¿por Lucius no lo busca cuando regresa? O sea, Lucius no es de los primeros que, que le ofrecen su apoyo. El primero es con la gusana. Entonces, eh, Voldemort está resentido con Lucius y. Por consiguiente, con todos los malos. Entonces, ahí también él está jugando sucio. O sea, Voldemort está jugando sucio y quiere fregarlos. Y pone a Draco, que es un Squinkle de 16 años, a hacer un complot y a intentar matar a Dumbledore. Y él con sus 16 años y sabiendo que Lucius, Lucius o a ella está en Azkaban, ¿no? Lucius no sé si sí. está en Azkaban.
1: Sí, de hecho, Entonces... term Ajá, en la película anterior termina en Azkaban. Vemos un pequeño flashback de Lucius. Le están tomando la fotografía con el... Ya sabes, con los numeritos estos de, que, de, de un prisionero. Y bueno, y es en esta misma subtrama donde Draco se ve obligado a hacer lo que el Señor Tenebroso le está eh, imponiendo, porque ni siquiera es una sugerencia. O sea, se lo está imponiendo. Lo tiene que hacer sí o sí. Y tiene que echar a andar el armario evanescente. Y en la película también se lo pasan por el arco del triunfo y nunca nos dicen cómo funciona, para qué funciona, eh, de qué trata la cosa. Medio nos lo explica un poquito más adelante en alguna escena el papá de los Weasley, pero no nos dicen que, que Draco lo tiene que arreglar. Simplemente lo vemos ya metido por ahí en un armatoste, metiendo pajaritos y metiendo manzanas.
0: sí. Y hay una parte, antes de llegar al armario hay una parte bien importante. Cuando Harry, Ronnie y Hermione van al, al callejón a comprar sus, sus uniformes y a comprar todo esto, ven a Draco que está yendo a Borgin and Burkes y ven que está hablando con el encargado y que le está diciendo algo del, del armario. Entonces... Harry empieza a sospechar que algo está pasando y se los dice a todos y se los dice al, al papá de Ron y se los dice a Ron y a Hermione y todos lo tiran de loco y en ese momento hay una parte donde Harry les dice así como que Harry les está contando el final de la historia les está diciendo, está tramando algo está eh, y ya que averigua cómo funciona, Harry empieza a sacar sus conclusiones de qué es lo que está haciendo está desconfiando de él y nadie le hace caso yo estaba así como que
1: escúchenlo por favor cierto, no
0: cierto muchas muertes
1: sí, es verdad, es verdad, es un poquito desesperante ¿sabes qué? Sí. una de mis escenas favoritas eh, en esta película eso sí lo tengo que reconocer es dentro de esta misma subtrama que mencionábamos eh, es cuando Katie Bell, esta otra estudiante de Hogwarts de pronto va caminando ellos van a Hogsmeade en alguna de las visitas eh, anuales que tienen a Hogsmeade y está caminando y de, van de regreso al castillo y de pronto Kitty Bell como que se desmaya y, y en una escena verdaderamente un poquito terrorífica da la vuelta como si fuera el anticristo y pega un grito este, un poquito <risa> eh, aterrador
0: Sí, y aparte me impresiona mucho que abre como mucho la boca, ¿no? Uh -huh. O sea, como que la actriz abre mucho la boca y de repente está en el suelo. Y son todos los intentos de Malfoy de llegar a, a Dumbledore. Está el, el de Katie Bell y está después el, el whisky, ¿no? No me acuerdo qué, qué es la bebida que tiene por ahí Slogan. Uh -huh. Sí, exacto. Son todos sus intentos pequeños. De, de alguna manera milagrosa porque evidentemente no trasciende
1: de asesinar a Dumbledore sí, 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 correcto eh, pues de hecho vemos esas dos o sea, vemos como que el in, o sea son los intentos pero lo que a mí me causa un poquito de escosor digamos, es que Harry nada más porque se cree Sherlock Holmes sabe que Malfoy lo está haciendo sin ninguna... Digamos, pista clara. En, los libro, en el libro sí nos lo dan, porque en, lo, en el libro vemos esta escena donde están en. Eh, ¿Qué es las, las tres escobas? O no me acuerdo cómo se llama la, la posada de Hogsmeade. Y, este, y vemos a Harry que ve a Malfoy con una actitud sospechosa y que incluso lo ve acompañado de dos mujeres que él no sabe exactamente quiénes son: dos muchachas, dos estudiantes que también resulta un poquito importante para después cuando nos explican ya todas las conclusiones de qué era lo que estaba sucediendo
0: Sí, y también en esa escena en particular lo ve con un paquete o sea, ve, ve a Malfoy con un paquete y en el libro, sí, di, perdón, en la película nada más de pronto Harry casi casi le grita a McGonagall es Malfoy
1: Exacto, sí, nada más porque se me ocurrió Ajá, es mal Sí, y eso nos lleva a la escena del sectun-sempra o como sea que se diga.
0: Sectun-sempra.
1: <ríe> Qué bueno, es y otro. Estaba... Ah, sí,
0: sí. Estaba escuchando un, unos comentarios que, como que todos los Potterheads de pronto se andan peleando por cómo es que se dicen las palabras, uh -huh. pero la conclusión es como son palabras inventadas, nadie nos ha dicho cómo se tienen que decir, las decimos como las leemos. Entonces, <risa> si empiezas porque las leemos en inglés porque no hay una traducción y luego las pronunciamos pochamente en español, caos.
1: <risa> Exacto, totalmente. <risa> no, señores Potterhead, no se pongan de intensos, no pasa nada por cómo se pronuncian las palabras, porque acuérdate que es Leviosa, no leviosa. <risa> Oye, eh, llegamos a esta escena porque pues, ya se recupera Katie y, y entonces... A Harry Potter le dice por arte de magia. Ah, bueno, o sea, hace pensar así como que yo sé quién te atacó. Y en eso casualmente viene entrando Malfoy al gran comedor. Y pues como ve que lo están viendo, pues se echa para atrás, no se echa a correr. Y viene uno de los cambios que también son importantes: que llega Malfoy a un baño y este, y está, lo vemos, vemos esta actuación, que es lo que te decía, tiene este conflicto y está frustrado, o sea, porque se está debatiendo entre lo que es. Hacer algo y pasarse de la raya, o sea, de las travesuras que hacía en las películas anteriores a realmente intentar matar a una persona es cruzar una línea. Y él se está debatiendo entre, entre hacerlo y no hacerlo y lo vemos sufrir y es cuando se le aparece Harry Potter y, y pues Malfoy, como siempre ha sido la contraparte de Harry Potter, pues no recuerdo si en el libro tienen una discusión y luego ahí empiezan con la, a pelearse con los hechizos, pero viene eh, Harry Potter que le lanza este chiste del Sectumsempra, este hechizo que aprendió precisamente del libro de el Príncipe Mestizo, que de hecho nos saltamos un poquito, eh, no habíamos visto, o sea, no habíamos hablado de que este libro le empieza, a, o sea, habíamos dicho que le empieza a, a dar éxito a Harry Potter en las pociones porque tiene ciertas notas de alguien que lo usó antes y encuentra este hechizo en uno de, los, de, de las hojas en un apartado por ahí lo encuentra no sabe de qué es el hechizo pero él lo lanza nada más porque sí y resulta que es un hechizo bien horrible la verdad
0: ¿sabes qué? es, es muy importante la relación que empieza a hacer Harry con el libro que se asemeja un poquito a la relación que tiene Ginny con el diario eh, Harry empieza a tener como cierta adicción y en la película se ve un poquito pero no es claro Harry ya no lo suelta, o sea, encuentra en el libro como muchísimas respuestas, todas las anotaciones que tiene, eh, le empieza a ir bien en pociones. Harry es algo que también como que secretamente deseaba, ¿no? Él, él quería que le fuera bien y, vamos, es algo que lo llega a enriquecer y que hace una diferencia grande entre él y el resto de sus compañeros, ¿no? O sea, simplemente le empieza a ir mejor que a Hermione y en, las, en las pociones. Y es por eso también que nos damos cuenta que Snape, o sea, Snape es una pregonería. y lo era desde entonces. es Y ningún alumno en ningún momento dicen que los alumnos puedan hacer sus propios hechizos. Entonces, el hecho de que Snape haya hecho un, un, un hechizo es importante.
1: Sí, 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 correcto. Y, y de hecho, esto es importante, lo que dices que eh, en las novelas anteriores eh, vemos... De hecho, hay una parte, precisamente creo que es donde mencionas que en el libro pasado, cuando le están dando clases de oclumancia a Harry Potter para que Voldemort no se pueda meter a su cabeza y luego Harry se mete a la cabeza de Snape, vemos que Snape siempre había sido un niño buleado. O sea, siempre lo habían... Eh, o sea, por más inteligente que fuera y fuera muy buen mago, siempre lo habían buleado y precisamente lo molestaba muchísimo el club de, 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 los, de los que crean el mapa del, del merodeador, ¿no? Y esto es importante saberlo porque pues, ellos lo molestan y le dicen que es un cobarde, que por qué no se defiende, cuando realmente no se defiende porque Lily intercede ante él para que no se pelee y llegue a algo más grave con, con James Potter. Y esto es importante saberlo porque al final de la película tenemos un intercambio de palabras entre Harry y Snape donde Harry le dice pelea, no seas cobarde o eres un cobarde y entonces al otro se le mete el diablo pues es como si, sí, o sea <risa> le prenden un cohete y dice no me llames así, dice ¿Cómo, ¿cómo que estás usando mis propios hechizos contra mí?
0: ahí es cuando Harry se da cuenta ahí es cuando Harry se da cuenta y Hermione se empieza a obsesionar también. No entiende cómo es que le está ganando Harry y les late que el libro no es bueno. Aparte que ya tiene la experiencia previa, ¿no? De que no, <ríe> los libros no son buenos. <ríe> Casi mata a Ginny.
1: Exacto. Este,
0: Hermione se empieza a obsesionar y empieza a buscar y no encuentra ningún prince, No encuentra, literalmente no encuentra a nadie que se denomine como Half-Blood Prince. Pero ya después... Sí encuentra la relación que tiene el nombre de Prince con Snape entonces eh, me gusta que al final Harry sí tiene una ventana más hacia la mente de Snape a partir del libro
1: sí, sí, sí y, y vemos eh, te digo, vemos a este Snape pues ya más, más metido en, en personaje, o sea en lo que es en, en el antagonista principal de la de la novela eh, de hecho en el cambio, en esta escena que mencionábamos sobre el Sectún Sempra, que es la pelea en el baño en el libro el baño, la pelea sucede en el baño de Myrtle, la llorona
0: así es
1: y de hecho Harry le lanza el hechizo a, a Malfoy y Malfoy se empieza a desangrar la verdad es que en otra de esas escenas que lo, creo que lo consigue bien en la película pero en el libro Myrtle empieza a gritar que, que Harry es un asesino y entonces en, los, eh, en la novela, todo ese alboroto pues llama la atención de Snape. Y Snape es el que entra y ya ayuda a Malfoy y se lo lleva a la enfermería. Pero aquí se me hace muy chistoso. Me pareció como escena de una telenovela mexicana. Que pues sí, se están peleando. Y ya de pronto Malfoy está tirado. Y así de la nada, como si por ahí hubieran dado en el baño este Snape. Aparece así como así, así como así nada más.
0: Fíjate que no sé, a, a mí me gusta pensar que es la magia del cine. <risa> no, pero hay algo importante. Snape hizo el juramento. Entonces, aunque, aunque después y pensándolo bien, el juramento sí va en contra de lo que buscaba, sí lo cumple. O sea, sí protege a, a Mafo y sí lo está cuidando y y yo me gusta pensar, seré optimista. <risa> y pensaré que andaba cuidándolo, o sea, que estaba cerca como para ver qué se le ofrecía, ¿no? tan cerca como para llegar a los tres segundos.
1: <risa> bueno, está bien, ok, ok. Vamos a darles ese beneficio.
0: Dámelo, dame ese beneficio, sí. por favor.
1: <risa> Oye, la siguiente parte de la que quisiera hablar, eh, pues la laguna esta que está dentro de la caverna. Eh, bueno... Ya uh, Harry logró conseguir el recuerdo de, de horas En una muy bonita escena Me gusta mucho la escena de, de la muerte de Aragog Digo, no no celebro que se muera una mascota de nadie Este, No vayan a pensar que, que soy un, un ser malvado No sé
0: si Aragog cuente como mascota De verdad, no sé si las mascotas de Hagrid cuenten como mascotas Pero bueno
1: Pero bueno, eh, fallece Aragog y este... Eh, Harry y Slughorn se aparecen por ahí, eh, luego pues le hacen un pequeño funeral a la araña gigante, se, se emborrachan Hagrid y, y el profesor y entonces ya borracho eh, Harry le saca el recuerdo y este recuerdo sirve para pues terminar de armar todas las piezas con las que estaba que la, las piezas que estaba juntando eh, eh, Dumbledore para armar el rompecabezas, ¿no? Y pues ya descubren que lo, la intención de Voldemort, de Voldemort desde el principio fue crear algo que llaman los horrocruxes, que son, eh, digamos, es partir el alma de una persona y guardarla en diferentes objetos, y en este caso hasta en seres vivos, que sabemos que Nagini es uno de los, de los horrocruxes, ¿no? Eh, bueno, ya desentrañan este misterio y entonces se lanzan a buscar el tercer horrocrux que... que que Dumbledore, del cual Dumbledore tiene conocimiento porque entonces sabemos que ya el primero fue el diario de Tom Riddle es. ese fue un crux y que lo destruyeron en la película 2 y que tiene más relevancia ahora porque habían destruido algo importante sin, sin saberlo uh -huh. luego eh, el anillo de, lo, de los eh, Marvolo que lo destruyó Dumbledore y por eso tiene la mano ennegrecida y en la película tampoco o sea es una gran historia cómo lo consigue ...y cómo lo destruye... ...y en la película tampoco nos lo cuentan... ...y las consecuencias que tiene para... ...para con Dumbledore haberlo hecho, ¿no?
0: Sí, y aquí, aquí hay un tema que me gustaría... ...tocar, no, no sé... ...no sé si te vaya a explotar la cabeza como a mí... ...después de pensarlo... <risa> a ver, ...pero a échalos. ver, ahí les va... ...prepárense... <risa> ...se supone que... ...Voldemort dividió su alma... En siete antes de llegar a Harry Ok, okay. Eh, hasta íbamos bien, o hasta sea
1: íbamos bien, ajá
0: Voldemort ya había dividido su alma antes de llegar a Harry O ¿Sí? sea Para cuando llega a matar a Harry eh, Bebé él ya había guardado su alma en estos siete pedacillos o pedazos ¿No? Correcto Y intenta matar a Harry, le rebota la maldición Ajá ¿Se muere Voldemort o no se muere después de eso? Porque si se muriera, entonces tuvo que haber sacado su alma de un horror crux. y entonces al final no serían siete, tendrían que haber sido seis, pero entonces dejaré el séptimo y ahí fue donde empecé a colapsar. Así
1: todo. <risa> pues mira, ahorita que lo estás mencionando, si hay alguna parte de las novelas, no recuerdo exactamente el cual, en cuál, hay una donde sí nos mencionan que parecía que Voldemort había muerto, pero no murió como tal, o sea, murió su, su estado físico, pero digamos que su esencia quedó como si fuera un fantasma, algo entre fantasma y espíritu, queda por ahí. O sea, creo que eso no me sorprende tanto, pero lo que sí menciona sí es importante, y ahorita me está eh, cayendo el 20. Es, ya había dividido su alma en siete, ¿correcto? Pero Harry Potter era una de las siete, por lo menos en la Exacto. siguiente película. Pero eso no sucede hasta que lo intenta matar. Entonces, en realidad son ocho.
0: Exactamente, son ocho. Y en algún momento Dumbledore dice que se le pega a Harry, o sea, que, que en ese momento queda tan debilitado que se agarra de la única... Cosa viva, y por eso es que Harry se vuelve uno. Entonces, yo creo que son más. O sea... Correcto,
1: bueno, pues son mínimo ocho, y nada más nos mencionan siete. O sea, nos mencionan el diario, el anillo, la diadema, la copa. Eh, doble, la
0: copa, goblet, la
1: copa, ajá, ajá. La copa este, Nagini. Sí. Eh, me faltan dos mínimo. Eh, ta, 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 Harry. Harry, pero Harry sería el octavo, pero tiene razón, lo toman como el séptimo. Uh
0: -huh.
1: Y me está faltando uno. Ah,
0: el camafeo de Locket.
1: Exacto, el camafeo, exactamente. En realidad tendría, si ya había partido su alma en siete, tendría que haber un octavo Horrocrux. ¿Qué tal que, que Voldemort sigue vivo? No. <risa> Oye, tienes razón, esa es una buena teoría, ¿eh? Oigan, o si nos están escuchando la, la, los Potterheads por ahí... Que nos ayuden a resolver esta duda Espero que nos ayuden con este misterio
0: Por favor, no podido dormir desde entonces
1: <risa> Bueno eh, Lo que van a buscar eh, Dumbledore y Harry Potter Es precisamente este cama este camafeo Que ya saben dónde está Que es en esta laguna eh, Bueno, en esta adentro de esta caverna En medio de una laguna Y esa escena me parece que está bien O sea, no, no le pongo ningún pero me gusta mucho de esta escena que volvemos a lo mismo vuelve a ser una escena un poquito terrorífica y, y a mí lo que me sorprende de aquí es pues a, a Voldemort que diga a Dumbledore eh, desesperado cuando le están dando la, 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 el líquido que, de donde tiene que salir el, 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 el camafeo la pócima eh, de
0: nuevo vemos. ¿Qué tan malo es este tipo? O sea, Voldemort es súper malo. En esta caverna, me gustaría decir, está llena de inferi. O sea, los inferi son cuerpos reanimados. Serían el equivalente a los zombies de los magos. Correcto. Y están, están reanimados por medio de magia, ¿no? Entonces, toda la parte profunda de la caverna del lago está llena de inferi. Eh, desde que entran tienen que ofrecer como una ofrenda o sea tienen que debilitarse y es cuando Dumbledore se corta y, y da, o sea como que tiene que dar sangre y así para que puedan cruzar eh, la poción no, no, no dicen exactamente qué es lo que está pasando porque el libro no está narrado desde el punto de vista de Dumbledore pero como lo describe Harry es puro sufrimiento y le está rogando que ya no se lo dé y llora y me parece muy doloroso ver al actor o sea, quieres ponerte a llorar con él, o sea, sí, decirle ya sí. Harry por favor, no lo hagas
1: sí, 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 es y brillante, después, brillante
0: después cuando le pide agua eh, es una escena desgarradora porque ves a Dumbledore como nunca lo habías visto y como nunca te lo pintan debilitado y, y yo creo que Harry es muy torpe o sea, hasta yo en el libro sabía que no tenía que agarrar agua del lago, que era una trampa y lo hace y bueno o sea llegan las hordas de Infer y así y se enciman y uh -huh. está muy bien hecha esa escena me
1: gusta bastante sí, la verdad es que ahí le, le atinaron muy bien este, y pues con efectos especiales también súper súper bien logrados eh, pasa esto y entonces viene ya el desenlace y ay canijo, no sé por dónde empezar aquí vamos a hacer algo platícanos de la batalla de la torre en, 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 de la torre de astronomía que en la película no se las vamos a contar, de ustedes ya vieron la película, ya saben qué es lo que pasa en esta escena, pero en el libro es totalmente diferente. Lo que pasó en la película no pasó en el libro, pasa de una manera diferente. ¿Te acuerdas más o menos cómo, cómo va la, la escena en la, en la novela?
0: Si quieres te voy, te voy diciendo más o menos cómo me acuerdo y le vamos complementando. Vale. Partes muy importantes. Eh, llegan a la torre de astronomía y se dan cuenta de que algo anda mal porque está la marca oscura, ¿no? O sea, creo que ahí ya está la marca oscura. Este, eso quiere decir que ya llegaron los, de entrada los mortífagos ah, a, a Hogwarts,
1: eh, tiemp ¿no? tiempo, tiempo fuera antes de esto es importante <risa> explicar que ya se sabía que Voldemort andaba tras Harry Potter y entonces para proteger a la Harry y a los estudiantes crean una barrera mágica alrededor de la escuela y aparte de eso hay aurores patrullando todo el tiempo dentro de la escuela eso es importante saberlo porque sí. tiene que ver ahorita en, en esta escena Continúa.
0: Así es. Entonces, eh, bueno, Malfoy lo logra. Eh, eh, ay, el cabinet, no me acuerdo cómo el se llama. El armario el, evanescente. El armario, disculpen mi poche. <risa> <risa> el armario evanescente ya está funcionando. Ya lo drogo, ya lo ya lo logró Draco. Y el chiste es que ya están entrando todos los mortífagos, ¿no? En cuanto se aparecen Dumbledore y Harry, de las cosas que yo recuerdo claramente es eh, que Harry en todo momento, en este libro, trae su capa invisible y la usa muchas veces. Que también en la película no nos dicen todas las veces que la ocupa, pero la utiliza muchas veces. Y Harry llega y prim la primera orden que recibe de Dumbledore después de haber salido de la, de la cueva de los Inferi, es, ponte la capa. Y ahí lo petrifica Que a mí se me hace súper importante Porque en la película vemos a un Harry Que pues nada más está ahí como espectador Tiene toda la posibilidad de hacer algo Pero decide no hacerlo Y en el libro verdaderamente No puede hacerlo O sea, Harry se está muriendo por dentro Incluso narran así como toda su desesperación Y toda la impotencia de estar viendo lo que está pasando Y él está por ahí Petrificado, invisible Nadie sabe lo que está pasando
1: Exacto, exacto, y, y de hecho pues entran los mortífagos y empieza esta batalla con los aurores que están en el colegio, incluso hay estudiantes que participan en la batalla entre ellos pues los que pertenecieron al ejército de Dumbledore, eh, hay, hay este miembros de la orden del Fénix, está por ahí eh, Bill, el hermano de, de Ron que, que en la novela nos lo presentan muy bueno, no nos lo presentan tanto, pero lo mencionan bastante, sabemos quién es, en la película no tengo ni la menor idea de quién es exactamente. Eh, pelea, de hecho, Bill pelea con Fenrir, que es un hombre lobo, que es otro error de la. de la película que no mencionamos. A Fenrir nos lo muestran como un mago que se aparece y se desaparece. Y no es así. O sea, Fenrir es un, es un este hombre lobo. No, no, no. No tiene magia como tal. O no recuerdo que tenga magia. Y bueno, se, hace, se arma una batalla campal en todo el castillo y eso no lo ponen aquí en esta, en, en las escenas de la película.
0: Es cierto, incluso es eh, de las primeras veces que Hogwarts está como saqueada, eh, la destruyen, andan por ahí corriendo y es, es muy fuerte por todo lo que viene después. ¿no? O sea, como que logran traspasar la seguridad de Dumbledore. Que en algún momento dicen que Hogwarts es el lugar más seguro de todo el mundo de los magos porque ahí está Dumbledore Entonces logran traspasarla. Y sí, es una, es una batalla, batalla-campaña por, por llegar a Harry, ¿no? Y... Ay, no, está muy fuerte ya. <risa> no puedo más.
1: <risa> Oye, este... Sí, bueno, viene la batalla y luego ya viene el suceso del final de la película, que es cuando... Eh, pues vemos que Malfoy no puede... Pues al final no puede, no es un asesino. Si es una persona mala, entre comillas, eh, con toda la maldad que puede existir en una persona que no quiere cruzar ese límite.
0: Y... Ajá. Aquí hay, aquí hay algo bien importante. Malfoy desarma a Dumbledore. Cierto. Malfoy desarma a Dumbledore. Sí lo pasan en la película. Y me gusta que... Eh... La varita de Dumbledore es muy característica, no sé si la recuerdas. Es como, tiene como pequeñas bolitas y es de color más claro que todas las demás. ¿no?
1: Sí, como color huesito y tiene como nudillos. Yo me imagino que fuera como un dedito.
0: Ándale, sí, es como un esqueleto. Que después tendría como mucho que ver con que sea una reliquia de la muerte, ¿no? Pero bueno el chiste es que en la película sí sale este momento en que Malfoy desarma a Dumbledore es súper, súper importante y antes de que Malfoy empiece a intentar cualquier cosa lo primero que se le ocurre es desarmar a Dumbledore y yo no sé cómo lo pudo lograr yo creo que fue un tema de que Dumbledore ya venía como súper debilitado de, de la cueva de los Inferi ¿no?
1: sí, exacto y, este, y bueno, entonces ocurre ya el giro de tuerca esencial que es Snape matando a, a Dumbledore y Dumbledore cae de, la, cae de la torre viene la persecución Harry pues al morir Dumbledore pues se le quita el hechizo de petrificarse y este, sale corriendo en, en persecución por, por Snape eh, que no sucede tal cual en la en la, en, en, en la película en la película simplemente se van como si nada los, este, los mortífagos de hecho Bellatrix va bien emocionada rompiendo vasos y cuanta ventana se le atraviesa cuando en realidad está pasando una batalla afuera De hecho hay varios eh, mortífagos que son detenidos ahí Y que después, no recuerdo si en el siguiente libro los liberan Porque ya cambiaron de... de otra vez cambiaron de primer ministro Y pues ahí se vuelve ya un medio thriller político en ese sentido eh, ¿Sabes? Que se me olvidó mencionar algo importante Dentro de todas las cosas que meten en la película Que no están en el libro y viceversa ¿Qué onda con la escena donde Bellatrix ataca a la madriguera? La verdad es que está no. súper sacada de la manga en la, en, O sea, eso no ex, es que eso no existe en el, en el libro Pero en la película, eh, por ahí de Navidad, algo así Harry va a pasar las vacaciones con, con los Weasley Y de la nada se aparece Bellatrix Y ataca la madriguera y la incendia O sea, se supone que es el cuartel Donde estás protegiendo al elegido ¿Cómo es posible que dos magos Porque uno es Bellatrix y el otro es Fenrir? se acercan y queman la madriguera y encima de todo va Harry y la va correteando. O sea, no tiene absolutamente nada de ni pies ni cabeza esa escena.
0: No, no, y aparte se supone que la madriguera tenía como todos estos sistemas de seguridad. De hecho, transportar a Harry a la madriguera es un asunto, sacarlo de ahí para ir al callejón es un asunto y de ahí para Hogwarts. De hecho, hay como protocolos de seguridad. Sí, esa escena... A mí sí me gusta esa escena porque empieza a ver Como romance con Jimmy <risa> Tanto romance como puede haber En amarrar una agujeta <risa> sí, O sea, sí, creo, sí. creo que es una tiene, tiene su momentito así Padre, me gusta que están corriendo en la oscuridad y, y todo eso está Está padre, pero sí, no tiene nada que ver Ni siquiera ahorita recordaba que era de la película Del 6, o sea, no, nada que ver
1: Sí, no, nada que ver y tampoco aporta nada Nada a la trama eh, oye, finalmente, este, pues me gustaría nada más, ya como conclusión, eh, pues sí nos entregaron una película, pues medianita. La verdad es que no, no es buena. Divagaron, así como el libro divaga mucho en los romances. La película se centra en ello Y creo que pierde mucho tiempo Y entonces en vez de perder tanto tiempo en eso de los romances O en esta escena inventada de la madriguera Nos pudieron haber puesto las escenas de, Del pasado de, de Tom Riddle Que son realmente las, las esenciales para Conocer a este personaje
0: Sí, y también Un capítulo que a mí me gustó mucho al final Es el canto del Fénix O sea, cuando Se muere Dumbledore, que también me gustaría Hacer un pequeño paréntesis Dumbledore, eh, cuando llega Snape a la, a la torre de astronomía, Dumbledore le empieza a rogar, así como por favor, por favor, pero le está, no le está rogando que no lo mate.
1: Sí, al contrario.
0: Al contrario, le está pidiendo que lo mate y en todo momento en el libro aparecen pequeños momentos y también en la película donde hay un acuerdo que Snape no quiere llevar a cabo, Snape no quiere hacerlo, Snape no quiere y es aquí como Dumbledore, o sea, de nuevo es este giro de torca, no, Dumbledore le está rogando que lo mate. Él ya sabía que después de la maldición que traía en la mano por el anillo iba a morir. Entonces, tampoco nos explica bien eso en la película y el capítulo final donde está cantando el fénix creo que también es importante.
1: Cierto, cierto, cierto es. Eh, a mí lo que me saca un poquito de onda tanto en la novela como en el como en la película. ...es que para la siguiente entrega... ...Snape regresa como director de Hogwarts... ...o sea... <risa> ...más allá... <risa> ...más allá... ...más allá de que... ...de que le crean o no a Harry... ...en el mundo mágico no hay un método... ...donde pueda saber... ...qué es lo que pasó realmente... ...o sea, no le pueden sacar el recuerdo fiel a Harry... ...de qué es lo que sucedió... ...para que vean qué, qué es lo que pasó... ...y entonces ya no dejen a Snape regresar como director...
0: Pues es que, o sea, sí, claro, están, hay pociones para decir la verdad y está este rollo de que te sacan los recuerdos, ¿no? Pero lo que es más importante allí, que yo siento que es lo que intenta establecer eh, robling con poner Snape de, de director, es que ganaron los malos, o están ganando los malos. Ya no importa, o sea, en realidad ya no importa qué fue lo que pasó. El control de Hogwarts lo tiene Voldemort.
1: Sí, 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 para plantearnos en una, o bueno, para sí, presentarnos en una situación... Totalmente desesperada para el héroe de esta saga
0: Exacto, o sea sería el equivalente Pues sí, a que los narcos Es <risa> como la plaza de los narcos ¿no? O sea, sí, ya sí, sí. la plaza sí. Sí, 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 ya sí. tiene el control
1: Es verdad, es verdad eh, Y bueno, finalmente eh, Sí, le dieron mucha importancia a las, a las escenas románticas Varias son divertidas La verdad es que varias son divertidas eh, pues me viene a la mente una de ellas que es cuando Ron se come la caja de chocolates y, este, y, y entonces se enamora, creo que es de Romilda no Romilda es la que le manda sí. la, los chocolates a Harry, pero Ron se los come por error y viene toda esta escena un poquito divertida viene después la escena de cuando Ron está igual en la enfermería y esta medio pelea entre Hermione y la otra novia que no recuerdo ahorita su nombre la vender exactamente Eh, eso, o sea, son escenas chistosas que le, que le dan momentos de, de descanso a la película, pero sí, híjole, yo los hubiera sacrificado por ver más escenas de Tom Raider, porque los recuerdos están muy bonitamente fotografiados, o sea, lo que es la fotografía de la película está muy padre. Todo lo que son las escenas reales, entre comillas, las vemos en tonos sepias y en tonos amarillosos, eh, ambarinos. Eh, dándole una imagen muy bonita y todo lo que son recuerdos los vemos en tonos verdosos, azulados e incluso medio borrosos como son los recuerdos, ¿no? que tú los ves de una forma más borrosa creo que la fotografía está está muy muy bonita eh, pero sí, yo hubiera sacrificado un poquito esas escenas románticas
0: Sí, y también me gustaría agregar que eh, el, el niño que actúa a Tom Riddle es primo de Daniel Radcliffe Ah, y de eso verdad sí, eso lo hicieron a propósito querían que se parecieran o sea, querían como seguir con esta línea de que Harry y Voldemort se parecen y ya después también me lleva como otro rollo de así, de pregunta eh, ¿tú crees que se parecen Harry y Voldemort porque Harry es un o o, rock o que genuinamente se parecen?
1: yo creo es que mira, yo creo que genuinamente se parecen en el sentido de que ambos vivieron una infancia trágica, o sea ambos eh, perdieron a sus papás eh, prácticamente no los conocieron eh, Dom, eh, Voldemort creció en un, en un este, orfanato eh, Harry creció en un me en medio de una familia que no lo quiere eh, o sea, sí tienen similitudes, lo que decíamos Harry empieza a sentir esta cercanía de la muerte cuando se muere su padrino eh... Voldemort, pues obviamente descubre cómo murieron sus padres. Entonces, sí tienen esta. Eh, ambos son eh, pues muy hábiles para la magia. Y lo hablamos en el episodio pasado. O sea, eh, Harry tiene cierta habilidad innata para la magia. Aunque no sea muy aplicado. Pero tiene esa, esa habilidad, ¿no? Yo creo que verdaderamente son similares. Y es lo que nos. Eh, lo que nos cuenta. Don en la última película. Eh, en este discurso muy padre y que le dice que pues sí o sea son muy similares pero a la vez son diferentes en el punto principal donde volvemos a lo que mencionaron la vez pasada o sea Harry es una persona que tiene buen corazón y que uh -huh. siente amor por los demás cosa que Voldemort nunca lo, lo, lo sintió nunca sintió amor por nadie
0: muy bien estoy
1: de acuerdo <ríe> oye este, pues buenísimo Hugo, muchísimas gracias por, por platicar sobre esta película, eh, por, por esta charla, por, por darte el tiempo de, de leer acerca de la película, por verla y, este, y pues nada, eh, ¿qué, ¿alguna conclusión que nos quieras dejar sobre, sobre Harry Potter? No,
0: este, pues muchas gracias a ti, eh, a todos los que nos están escuchando, la verdad... Me gustó mucho la respuesta que tuvimos. Yo pensaba que no había tantos Potterheads allá afuera. Eh, no, pues, eh, lo que decía la vez pasada, ¿no? O sea, de verdad creo que, que Harry tiene como muchas buenas enseñanzas. Y es entretenido. O sea, son libros muy entretenidos. A mí son libros que me han, me han aportado. Y, pues, no sé, o sea, me encantan. De verdad me gustan bastante. No sabía que era tan Potterhead. O sea, creo que lo estoy... Y...
1: No estoy descubriendo ahorita. No, 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 de hecho, eh, si no mal recuerdo, fue, pues ha de haber sido por ti en realidad que yo empecé a ver Harry Potter, porque yo la primera no la vi en el cine, este la vi cuando algún día platicando en alguna reunión familiar, salió que te habían llevado a ver este la película de Harry Potter y estabas muy emocionada, etcétera, y fue que empezamos a agarrarle la onda a esto, entonces también esa afición pues se debe que yo tengo por Harry Potter también se debe un poquito a ti
0: oh, Muy bien, estoy orgullosa
1: <risa> Buenísimo Vero, oye pues muchísimas gracias de nuevo eh, ya saben que a Vero la pueden encontrar en el grupo de Facebook, ya está ahí este les, les contesta también si si quieren dejarle algún comentario ahí él, ella los, los lee eh, y esperamos que regrese Vero pronto para hablar de otro tema, ¿qué otro tema este, te gustaría hablar que no sea Harry Potter? Porque, porque pues, ya vi que eres medio nerd también. No
0: ya sé era mi mi secreto mejor guardado. <risa> No sé, mira, podría destrozar eh, Crepúsculo, podría hacerlo, porque debo de confesar que leí los libros, así es de que también puedo. Pero podría destrozarlo, no creo que hayan sido un, una, una buena elección de lectura, son muy palomeros.
1: Oye, buenísimo. Pero
0: bueno, va vamos viendo, o sea, la verdad, entre comida y cosas nerds, me tienes.
1: <risa> buenísimo, buenísimo, y de hecho sí, por ahí este, salió el tema, estábamos platicando de hacer un episodio de, de puro hate eh, para Crepúsculo.
0: Muy bien, quiero estar en ese meeting ante
1: el crepúsculo. <risa> buenísimo, buenísimo. Eh, pues muchas gracias otra vez, Vero, muchas gracias por tu tiempo. Ya saben, síganos escuchando en 4Deloreans, 4 DeLoreans, eh, cuatro con número, Deloreans así como se escucha. Estamos en YouTube, en iTunes y en Spotify. Síganos en el grupo de Facebook y en Twitter también. Bye. Adiós a todos, que estén muy bien.
0: Pueden encontrar a 4Deloreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 de porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.